0: Bordeaux Podcast Les Apicurieuses reçoivent Philippe Poutou Une émission animée par Sandrine Lajus
1: Nouveau rendez-vous pour BordeauxPodcast.com Et nouvelle équipe pour cette plateforme de podcast Consacrée à Bordeaux Un Bordeaux comme vous ne l'avez jamais entendu ni écouté les curieuses, une joyeuse bande de femmes venues d'horizons divers et différents, engagées et impliquées dans la vie de la cité, vont être au cœur de l'actualité avec Nathalie, Sylvie, Mélusine et Fabienne, les candidats à la mairie de Bordeaux vont se mettre à table. Une série de podcasts consacrés à ces élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains, où vous allez découvrir ces candidats d'une manière plus personnelle et festive, puisque nous sommes installés à la réserve, lieu désormais incontournable des soirées bordelaises, accueillis et coucounés par Fred, son irrésistible patron, et toute sa formidable équipe. Il conduit la liste Bordeaux en lutte, on lutte avec un S dans la bataille des municipales bordelaises. Une liste qui réunit des membres des partis politiques, le Nouveau Parti Anticapitaliste et La France Insoumise, mais également des membres du milieu associatif, de la société civile ou encore des Gilets Jaunes. Philippe Outou, bonsoir et merci bonsoir. de vous mettre à table avec les Appis Curieuses. Bonsoir. 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 Autour de cette table et de vous ce soir, euh, Nathalie, Mélusine et Fabienne, des Bordelaises, des Bordelaises d'adoption, mais surtout des femmes engagées et impliquées dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée. Et comme d'habitude, on commence à prendre vraiment l'habitude. Nous sommes installés à la réserve, coucounés par Fred, le patron, et toute son équipe. Il ne faut pas
2: oublier, euh, bien sûr, euh, aux manettes, euh, notre Sandrine.
1: <rire> Merci. Alors Philippe Poutou, est-ce que vous aimez vous mettre à table au sens propre comme au sens figuré
0: euh, Ben bah, oui. Ben <rire> ah oui, voilà. euh, allez un peu plus loin quand même. Non, mais là, vous, êtes, là, là, vous êtes cuisine
1: politique là. ou cuisine familiale
0: euh, Je ne sais pas, non mais euh, je suis un peu pas habitué à répondre à des interviews depuis un moment. Et puis là, quand il y a des questions un peu hors, euh, qui ne sont pas directement politiques, c'est vrai que j'ai, pas, j'ai du mal à répondre. Quoi.
1: Alors, quels sont les goûts et les couleurs qui vous restent de votre enfance qui se passe en Seine-Saint-Denis euh,
0: Quasiment rien. Qu- euh, ça fait très longtemps, je ne suis pas resté longtemps. Vous avez étudié un peu ma, ma bio, c'est ça hein, Parce que je ah, suis bah, né en Seine-Saint-Denis, effectivement, à Villemomble, et parti à l'âge de 7 ans. Et je suis arrivé en Gironde à 7 ans. Donc, après, du coup, j'ai peu de souvenirs.
1: Donc, là, le, ah, le, j'ai vos des souvenirs. images évidemment,
0: des images des cités, euh, ce gagny vimble euh, et euh, le Blanc-Vinil, c'était les trois villes où j'ai vécu, euh, entre 0 et 7. Et voilà, mais j'ai que des images. Euh...
1: Donc votre enfance c'est la Gironde en fait
0: Bah oui, après les souvenirs ils commencent plutôt en Gironde effectivement.
1: Et c'est quoi ces souvenirs alors
0: Ah ben bah, je sais pas. <rire> <rire> Monsieur Poutou
1: n'a pas de mémoire.
0: <rire> ils sont trop vagues Donc, pour que je les dise. Vous n'avez pas
3: d'intention de partir de toute manière, c'est Bordeaux, le... Bordeaux, Bordeaux.
0: Ben pour l'instant, oui, je suis bordelais, ça fait longtemps. Et euh... ben oui, mais c'est une ville ouais. qui
3: vous plaît, euh, ben qui Oui, vous parle. J'aime bien, ouais,
0: ouais. Bon, En général, quand on vit dans un endroit... Enfin,
3: moi, je ne suis pas euh... une vraie bordelaise, ouais. mais je ne partirai pas de Bordeaux. Ouais. J'adore enfin, cette moi, ville. ça me
0: plaît bien, ça me plaît bien. après on, on change peu... de maire, ça me plaira encore mieux. <rire> <mais> euh, <rire> voilà, c'est, c'est juste euh, ce petit détail. Quoi.
1: <rire> Alors, vous, la, la politique et la lutte sont un peu inscrites dans vos gènes, quand même. Parce que vous avez commencé à militer dès le lycée, en 84 C'est... Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager et de vous engager, de vous engager dé, définitivement parce que vous n'avez jamais cessé le combat, vous
0: on peut le dire ça, oui. J'ai jamais arrêté de militer, alors plus ou moins, parce que on, on milite jamais de la même manière au fil des années. Quoi. Il y a, des fois, on est plus investi, on a plus de temps. Des fois, comme c'est-à-dire je... plus
1: investi. Euh... Ben,
0: ça dépend de la disponibilité euh, qu'on a par rapport au boulot qu'on fait, par exemple. Donc euh, et puis aussi euh, psychologiquement, il y a des hauts et des bas. Donc en fait, on milite plus ou moins en fonction de la période. Hein. Mais c'est vrai que grosso modo, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours gardé des idées. Euh qui allait dans le sens de, de mener la bataille contre une société qui m'apparaissait et qui m'apparaît toujours injuste. Voilà. Mais après, oui, euh... on a compris que vos combats, ils n'étaient pas finis du tout. Oui, voilà, normalement, oui. Enfin, Mais quand vous dites euh...
1: psychologiquement, il y a des périodes difficiles, c'est, c'est par Mais... rapport à vos combats par rapport. Non,
0: à... non, enfin, euh, oui, les combats c'est, c'est jamais, euh, enfin, c'est pas toujours facile. Et on a des hauts et des bas. Quand il y a, ben là, on peut parler de la mobilisation actuelle. Il y a, des fois, il y a des moments où on se dit, mince, on ne va pas arriver à gagner encore une fois. Donc, euh, des fois, il y a effectivement cette, cette idée que... On, on se fait un peu envahir, il y a des matins on se lève, on n'a pas le moral parce qu'on y croit moins que la veille où on avait un peu plus la pêche, voilà, mais après il y a aussi les, les aléas de la vie privée qui font que des fois on est moins disposé à, à passer du temps à militer parce que voilà il y a, il Ah oui y c'est avoir, un job à plein de temps euh, Pas à plein de temps, mais enfin, ça prend du temps ouais, donc, mais forcément il y a des moments où on est euh, mais comme tout dans la vie, hein, euh, quand on est investi dans une association, quand on est investi dans, dans des, enfin, d'autres choses de la vie, euh, on le fait plus ou moins à fond, euh, suivant la, l'état moral qu'on a ou la force qu'on a. On peut être malade, fatigué et on sera moins disposé à faire. Enfin voilà, c'est tout ça. Quoi. Je dis juste ça, quoi. il y a des hauts et des bas. Quoi.
1: Jeunes, vous entrais à l'Utre ouvrière. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive Quel est votre moteur Un moteur électrique,
0: j'imagine. Ouais, on ne sait pas, parce que c'est toujours difficile. Ça date, date j'avais 17 ans à peu près, 18 ans. Euh, donc on, après, vous, Est-ce alors, que vous venez d'une c'est...
1: famille très politisée euh,
0: Mes parents étaient, enga- étaient euh, politisés, oui, ils étaient de gauche, mais pas engagés dans un parti. Mais ils étaient, euh, ça discutait spontanément euh, politique. Mais bon, après la fin, moi, c'est les années 80. C'est les années où ça, je pense, a discuté beaucoup plus facilement politique. C'était l'époque où la gauche et la droite, c'était vraiment la grosse confrontation, c'était euh, c'est l'époque euh, où la gauche arrive au pouvoir. C'est l'époque où la gauche arrive au pouvoir où il y a eu quand même euh, pas mal d'espoir du côté d'une bonne partie de la population, un espoir de changement, enfin et, et voilà. puis c'est l'époque aussi où les associations euh, euh, de parents d'élèves par exemple étaient très imprégnés par le PS par, par, euh, il y avait d'un, un peu de politique partout donc moi j'ai baigné là-dedans donc dans des parents qui discutaient spontanément quand on sortait, bon, mes parents étaient à la fédération Cornec, enfin la, la FCPE de l'époque et euh, quand on avait les, les, les barbecues de fin d'année et tout ça, ça discutait politique, c'était plein de gens de gauche du PC, du PS, bon voilà, on a baigné là-dedans, j'ai baigné là-dedans, donc du coup j'étais quand même dans un univers qui, qui discutait facilement de ces choses-là c'était l'époque de Mandela, l'époque de Allende, enfin, on parlait beaucoup d'Allende, même si et, 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 et c'était dix ans après, à peine hein, le coup d'État au Chili. On parlait de nucléaire. Enfin voilà, je me rappelle de tout ça. Quoi, de, de... Oui, ça,
1: c'est un véritable tournant.
0: Ben, c'est après, Un mais coup, moi je rencontre même. des militants de lutte ouvrière à ce moment-là. Donc, enfin c'est pas moi qui les rencontre directement, c'est des potes de, de quartier qui les rencontrent et qui eux, avec qui je partageais des idées, on va dire libertaires, anarchistes, euh, euh, voilà, anti, anti-racistes, anti-nucléaires. Enfin, j'avais tous ces côtés-là, quoi. Presque le, le, le côté bab, ça se dit plus, mais les, les, les cool de l'époque, oui, quoi. Les oui. Et, c'était ça, c'était dans, dans cette ambiance-là. Et je rencontre, enfin, on me fait rencontrer des militants de lutte ouvrière à ce moment-là. Et puis c'est vrai que euh, avec eux, on apprend, parce que on était pas, j'étais pas tout seul, hein, on apprend un peu l'histoire de, de la société, euh, les, l'histoire du mouvement ouvrier, enfin des événements historiques. Et donc du coup, on, a, on, a, on met un contenu plus précis sur la révolte qu'on avait ou en tout cas le sentiment de, de, de révolte sur une société qui était injuste, inégalitaire, avec des oppressions, des dictatures, du racisme. Donc, et le fait de discuter des militants de Trouilliers, ça donnait un contenu peut-être plus précis de ce qu'était la société, et donc ça nous a permis d'être en colère et révolté, mais avec une meilleure connaissance de l'histoire et de l'état réel de la société.
1: En fait, ce que vous n'apprenez pas à l'école, vous l'apprenez euh, oui, oui, par le militantisme.
0: Oui, ouais, parce qu'il y avait même de, 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 pas mal de, de choses d'histoire euh, que j'ai apprises en dehors de l'école et qui, qui permettaient de, 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 de se forger une conscience politique euh, un peu différente.
1: Alors après quelques emplois précaires, vous entrez à l'usine Ford de Blanquefort où vous devenez l'un des responsables CGT syndical.
0: Oui, euh, ouais, des années d'intérim d'abord, mais des années d'intérim... Euh, Ça se passait plutôt bien parce que je travaillais quasiment tout le temps. Et euh, ah, j'ai vous
1: allez euh, me dire que je, je travaillais pratiquement euh, jamais euh, <rire> si
0: si tout le temps pas de galère euh, et, euh, mais quand ça va à un moment c'est à dire que quand on a 20 ans 21 ans 22 ans on, est, on fait un peu tout et n'importe quoi hein, les boulots de manutention euh, et ça allait et puis à un moment donné on commence un peu à en avoir marre de jamais trop savoir ce qu'on va faire la semaine suivante euh, bon, et puis de changer et à un moment donné on a envie un peu de s'installer quelque part et donc c'est, c'est ça qui fait que je vais rentrer à Ford en fait je vais arriver à Ford en intérim et euh, ça tombe au moment où il y a les lois Aubry euh, sur les, les 35 heures et où il y a des vagues d'embauche dans pas mal de grosses entreprises même petites d'ailleurs et, euh, et donc il y avait un volant d'intérimaires très important à l'usine Ford et je vais faire partie de ceux qui ont la chance euh, dans, ce, dans, dans les 400 à 500 même peut-être 600 intérimaires qu'il y avait à l'époque ils vont en embaucher à peu près la moitié et je fais partie de ceux qui se font embaucher donc euh, depuis ma vie professionnelle c'est Ford donc depuis ans. oui c'est votre enfin, maison Ford enfin. voilà euh, ça fait 20 ans enfin, en CDI j'ai bossé 20 ans, 21 ans à l'usine Ford donc et après, effectivement... c'est et vous devenez le, euh, un des, ras- des principaux ben, du, ouais, responsables. D'abord, voilà, je, je rencontre des C- camarades de, de la CGT qui me donnent envie de, de militer, mais je, ça, ils n'ont pas beaucoup eu à forcer, hein, parce que j'avais, ça me Oui, déjà, ça vous plaisait. Avez ça. Oui, euh, j'avais bien, déjà euh... un peu de, d'idées. De, de... Et euh, donc, je suis rentré à la CGT. Et puis puis, très rapidement, après, voilà, c'est, j'étais au CHSCT, donc <rire> un organe qui est euh, une instance qui n'existe plus, hein, qui s'occupe des conditions de travail, de la santé des travailleurs. Euh, la sécurité euh, aussi. Et de la sécurité aussi, ouais, Mais essentiellement, tout ce qui relève de la santé, Enfin de... et, euh, et donc oui, à travers les années, je suis devenu un des, un des animateurs de, de l'équipe syndicale.
1: Votre combat, c'est sur le terrain, ça, c'est le, le, c'est le terrain
0: vous qui vous intéresse. Ça dépend ce qu'on entend par terrain, mais oui, euh, enfin en tout cas sur le boulot, euh, enfin dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais.
3: Mais vous avez pris beaucoup euh, position. Vous êtes euh, au début, vous étiez derrière, et puis un, un, un matin, vous êtes devenu le meneur, en fait. Euh... De tout ça, finalement, non?
0: Ben après c'est des, ça arrive à d'autres gens. On est militant dans une équipe, c'est vrai. Enfin il y a plein de militants anonymes et puis des fois il y a des choses dans la vie qui font que on apparaît, on apparaît plus visible. Et des fois on appelle ça un leader ou des fois on appelle ça un meneur ou un chef, mais c'est souvent pas vraiment vrai. Et des fois c'est vrai. Mais là, par exemple, ce qui m'a fait apparaître un peu plus publiquement, c'est quand il y a eu la lutte forte, donc au début, hein, 2007-2008, on, on, on a essayé d'organiser des manifestations pour alerter du danger de la fermeture de l'usine. On a fait et on est arrivé jusqu'à un blocage de l'usine. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, c'est que les médias, ils arrivent, dès qu'il se passe un peu des trucs... Euh, oui, puis il trou- euh, y a toujours un
1: leader qui et, se Et à, et, à
0: l'époque, il n'y a même pas de leader. À l'époque, voilà, il y a qui sait qui veut parler ou pas, qui sait qui parle pas et tout ça. Et puis à un moment donné, il y en a deux ou trois qui osent parler puis à un moment donné, c'est comme ça aussi que ça se passe. C'est tout, on maîtrise pas grand-chose et les médias vont choisir une figure, comme on voit dans des tas de situations. Et cette figure-là, ben, c'est tombé sur moi. Et je suis devenu la figure visible d'une lutte. Et après, ça, on, on passe vite de la figure visible, médiatisée, à, au leader. Et, euh, et en fait, bon, euh, le leader, c'est pas forcément un mot juste, quoi. C'est comme ça. C'est moi qui ai eu la parole. Je suis devenu finalement le porte-parole d'une lutte. Et après, bon, ben voilà. Alors du coup, ben les autres collègues, ils sont contents. Euh, comme personne ne veut passer à la caméra, après, ben c'est toi qui y va et c'est toi qui y retourne. Et puis c'est comme ça que ça se. Et des fois, il y a une petite déformation et un. Hein, parce qu'en fait, du coup, on a un statut qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est, on n'est pas... Le, on a oui, pas mais le là, statut.
3: ça vous a quand même porté. Je, euh, quelque part, ça vous a aussi stimulé dans, dans votre réflexion
0: Je ne sais pas si ça stimule, mais, euh, mais bon, c'est les problèmes qu'on, auxquels on est confronté. C'est qu'en en règle générale, on insiste beaucoup sur le côté collectif, sur le côté équipe. Et c'est difficile de... Euh, voilà. Et, enfin, dès qu'il y a une médiatisation, bon, mais forcément, il y a quelqu'un qui sort un, un peu du lot. Et euh, du coup, bon, alors ça s'est très bien passé euh, parce qu'en fait... Euh, nous on est resté une équipe de combat tout le temps mais, euh, mais en fait voilà le rôle exact en fait c'est porte-parole
1: enfin euh, porte-parole euh, qui quand même se présente deux fois aux oui, élections euh, présidentielles euh, hein.
0: après ça se complique un peu effectivement il voilà, c'est, 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 y a une sorte de, ouais, de, c'est d'engrenage pas juste euh, oui, tout à fait mais il euh, y a un engrenage qui se met en place et mais c'est pour dire c'est, pas, c'est, pas, c'est des choses qui sont très aléatoires et ça s'est passé comme ça voilà ouais. c'est des concours de circonstances qui fait que ça évolue comme ça mais il n'y a pas quelque chose de naturel euh, ou de de, 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 même de voulu. Enfin, c'est pas
1: anodin, tout le monde se présente pas comme ça. Et c'est vrai, vrai, hein,
0: c'est la, son Là encore,
4: on vient vous chercher, on vient vous chercher pour, euh, oui. pour euh, oui. être oui. candidat aux présidentielles. Ça fait con de dire ça. Ça
0: fait con de dire ça. C'est un peu comme Ségolène euh, Royal qui disait qu'elle entendait des voix et que la France avait besoin d'elle. Je dirais Jeanne surtout Marc, pas ça. Je dirais pas qu'il y avait besoin. Non, non, Mais c'est vrai que c'est la lutte forte qui fait que, comme en plus, au moment où. Là, pareil, c'est toujours pareil, une histoire de cours de circonstances, à un moment donné ça se passe comme ça et, c'est, et à ce moment-là mais, euh, j'apparais comme euh, une, le candidat qui, qui était possible pour, pour le NPA parce qu'en fait Olivier Besancenot avait décidé de ne pas repartir une troisième fois et au même moment on gagne à ce moment-là la bataille à Ford parce qu'en fait Ford juste à ce moment-là en mai 2011 ils annoncent la production d'une nouvelle de boîte de vitesse et donc la garantie pour nous que ça, l'usine n'allait pas fermer et donc en fait pour nous c'était enfin euh, même localement c'était une victoire comme il, il en est rare en fait quand on se bat contre une fermeture d'usine c'est très rare de, de pouvoir empêcher une fermeture ou en tout cas de pouvoir se sortir de cette situation là et donc du coup bah, il apparaissait cette lutte un peu victorieuse ou en tout cas victorieuse momentanément puisque dix ans après on finit par vraiment perdre et euh, dans cette lutte victorieuse dedans il y a un, il y a un porte-parole ou un gars qui est un peu connu comme moi et puis donc du coup des camarades ont dit ça serait pas allez,
2: mal tiens, allez, le
0: profil le profil d'un, d'une candidature qui qui euh, qui exprime La lutte et en plus, et qui n'a pas perdu. Et donc, au NPA, on a discuté de ça. Qui pourrait être candidat pour remplacer Olivier Besonceau. Puis il y en a qui ont dit ben tiens, il y a Poutou qui traîne euh, du côté de Bordeaux. (rire) Allons-y, allons allons le chercher. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Et vous, vous vous euh... aviez envie et eh ben on n'a jamais envie de ça on n'a jamais envie de ça ah oui et ouais alors ça fait un... con parce qu'une fois je le fais donc je peux toujours dire que j'avais envie quelque part mais euh, mais voilà mais c'est aussi c'est des trucs qu'on maîtrise pas complètement donc ah, qu'est-ce qu'on fait là vous le voyez
1: pas tous les matins comme certains en vous disant je serai président c'est de la pas République
0: voilà bah en plus voilà je, à la limite je me levais le matin en disant je suis candidat mais de là à penser qu'on pourrait être président évidemment que non mais euh, mais c'est mais en plus c'est une, c'est une expérience qu'on on a... On, c'est impossible à mesurer à l'avance c'est-à-dire quand, quand on, même quand on dit ok euh, on vote dans l'NPA machin ça y est c'est bon c'est Décidé officiellement, c'est Philippe Poutou qui sera le candidat pour le NPA à la présidentielle. Même à ce moment-là, on ne mesure pas ce qui va nous arriver derrière. Même si Olivier Besancenot m'avait, m'avait bien raconté tout ça, machin, et puis c'est à c'est, uh, c'est, uh, essayer justement de, de, de faire en sorte que je ne stresse pas trop et tout ça. Donc, uh, mais, mais on s'en Alors, rend pour pas compte... Pour la première,
1: vous étiez un peu stressé quand même. Bah, hein, largement, ça, il y a de ouais, quoi. Hein, euh, largement, mais bien sûr. Moi, j'y vais pas.
0: Et stressé, pas du tout prêt à ça, pas du, pas du tout prêt au rapport avec les médias, pas du tout prêt à, à même être... Parce que c'est hyper personnalisé la présidentielle. Euh, donc cette hyper personnalisation c'est c'est à l'opposé de ce que nous on a envie de représenter. Donc on, on est dans des contra- on est dans des contradictions, c'est-à-dire que nous on accepte bien d'être pr- d'être présent à la présidentielle, mais en même temps, il y a des inconvénients euh, qu'on est obligé de gérer, c'est-à-dire euh, ben voilà le le côté euh, moi je candidat, je vais tout tout résoudre tous vos problèmes, Et bon, c'est évident qu'on peut pas faire avoir cette posture-là, mais donc mais de fait, on a une posture euh, un peu bizarre. Quoi. Les municipales de Bordeaux, donc c'est plus, c'est plus à taille humaine. C'est c'est, plus oui, le... et puis c'est même s'il si y a une tête de liste, même, même s'il si y a une personnalisation, euh, il y a une liste d'ailleurs c'est ce qu'on va faire dans la campagne dans la mesure du possible parce que là aussi on est confronté à, à un fonctionnement médiatique en règle générale qui est, qui est compliqué parce que c'est toujours perso- ça hyper personnalise aussi hein, ça, ça a une figure et puis ça tient à sa figure et ça cherche pas d'autres figures. et nous on va essayer évidemment dans, dans, dans l'équipe qu'on est hein, Bon, même s'il y a 65 noms sur la liste on va essayer de faire en sorte que les 10-15 premiers ce soient un peu les porte-parole de la liste et on va essayer de rendre visibles les 10-15 premiers et de, de montrer que le visage de notre liste c'est pas que le numéro 1 c'est tous les autres derrière parce que syndicalistes, associatifs, parce que euh, NPA, FI, parce que pas militants. Enfin voilà, on va essayer, gilets jaunes. Enfin voilà, on va essayer de faire Donc on va, on va essayer nous de, de faire, de rendre visible un truc plus riche qu'une seule tête, quoi.
1: C'est la seconde fois que vous, vous présentez à la mairie de Bordeaux. Oui. Et là aussi, on est venu vous chercher. C'est la même démarche que pour les présidentielles. Et quelles sont vos motivations Parce que que vous vous ne doutez (rire) jamais de rien. Bah, Vous êtes
0: <rire> Mais c'est vrai que euh, là, 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 c'est, un peu, c'est ce qui nous plaît dans, la, dans cette campagne-là, c'est que en fait, on réussit quelque chose qui est très rare euh, de notre côté. Euh, on est tellement habitué à, à se présenter chacun de son côté. Euh, chacun, on est quand même bien envahi euh, de partout de, de l'esprit un peu sectaire, boutiquier. Chacun défend sa chapelle et tout ça. Et nous, à, à gauche et même à la gauche radicale, on est euh, victime de ça. Mais même dans le mouvement syndical, il voilà, y a division énorme de partout qui fragilise qui, qui fait qu'on se sent très faible et là on a réussi euh, c'est, c'est là l'exploit mais qui est aussi euh, lié à la mobilisation sociale qui existe depuis quelques mois hein, la bataille contre les retraites et puis bien en, avant, en amont cette longue bataille euh, des, des gilets jaunes le fait qu'on, se, qu'on ait passé beaucoup plus de temps que d'habitude dans la rue, qu'on se soit retrouvé régulièrement, donc du coup il s'est passé quelque chose dans, dans un milieu militant un peu plus large et on, à force de se côtoyer, à crier tous ensemble dans les manières à discuter de l'importance de la convergence des luttes. Et il a un moment donné, on, on, s'est, dit, on, s'est, dit, on s'est dit, mais euh, pourquoi on ne relairait pas ce, ce, cette préoccupation-là de regrouper de, de, de convergence et d'unité Pourquoi on n'essaierait pas de, 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 de téléporter sur les municipales et de, d'essayer de faire une liste qui soit représentative de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue Et c'est ça qui fait que, du coup, on a commencé à discuter et puis on s'est convaincu qu'il y avait les moyens. Et, euh, et mon nom est apparu comme celui qui pouvait ré, euh, assembler euh, plus bouts. Votre côté euh, porte-parole. Ouais, le côté porte-parole, <rire> ouais, ben ouais, et on s'est dit, mais tiens, mais lui, euh, il pourrait euh, aider Donc à. Donc, vous ce avez que... été choisi.
3: Si je résume bien votre... Bah, disons
0: que la base de départ, enfin, ce qui a rendu possible, une des conditions qui a rendu possible cette liste-là, c'était qu'il y avait à Bordeaux quelqu'un qui était connu ben, pour la lutte Ford, hein. là on parle même pas des présidentiels. Hein. c'est la lutte emblématique de Ford, euh, même si elle se finit mal, il y avait ce côté, il y a quelqu'un qui s'est battu, et, et comme on avait envie de faire une liste qui représente un peu les luttes au pluriel, et eh ben, euh, c'était... Alors, de...
1: justement, oui, pourquoi lutte au pluriel
0: Parce que justement, c'est, c'est pour dire qu'il y a plein de luttes différentes, bon, ben, les luttes sociales comme celle de Ford, hein, pour défendre son emploi, les luttes pour la défense des services publics, les luttes pour une écologie radicale, des luttes contre le racisme, les luttes des gilets jaunes, les luttes contre la réforme des retraites. Enfin voilà, donc c'est des luttes au pluriel. On essaie de, de montrer qu'on est... Donc euh, vous pensez que vous êtes l'homme de
3: la situation de...
0: Non, je ne dirais pas ça du tout. <rire> non, 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 non. non, non. <rire> Certainement pas. Homme, non, 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 non mais ouais, mais c'est, mais c'est comme ça. C'est vrai que ça... ça mais on, on est tous comme ça. Quand, euh, c'est vrai que ça aide à avoir confiance. Quand, euh, Normalement, là, il y a un, des manifs et des mobilisations qui, qui fait que dans le pays... Euh, l'actualité étant en c'est vrai que ça redonne de la confiance à des tas de gens qui subissent depuis très longtemps en silence, qui croient qu'on ne peut rien changer, qu'on ne peut rien faire. Donc le mouvement des Gilets jaunes et la bataille de retraite, elle aide à redonner un peu de courage à des tas de gens qui sont euh, au fond du trou, enfin exclus pour beaucoup, euh, ou qui se sentent euh, inutiles, ou qui sont au chômage, ou qui sont dans des galères pas possibles. Donc tout ça, ça redonne un peu de confiance. Et là-dedans, il y a le fait qu'il ben, y avait mon nom, qui a été... Pour, pour certains, les c'était... Du chapeau. ouais pour certains, c'était de dire, avec toi, euh, ça va encore plus nous aider à faire un truc qui puisse se faire entendre. Parce que souvent, on fait rien, parce qu'on croit qu'on est dans un océan, dans un désert, et qu'on ne nous entendra pas. Et voilà, on entend toujours les Cadors, hein, les Nicolas Florian, les Cazenave, les Urmic, tous ceux qui sont déjà bien installés. Et les autres, on ne les entend pas, ils sont squeezés en général par les médias. Et donc, du coup, à quoi bon y aller Si c'est pour passer à travers et, se, et euh, dépenser un peu d'argent et, de, et du temps pour rien, on ne fait pas. Et là, la mobilisation sociale plus un nom un peu connu, mais il y en a qui se sont dit, on peut peut-être se faire entendre, et, euh, et donc on se sert de mon nom pour se faire entendre un petit peu mieux. Il y a la lutte Ford, c'est l'ancien candidat à la présidentielle. Euh, voilà, c'est, donc c'est, c'est ça. Tout
1: à l'heure, vous disiez que vous n'y croyez pas
0: euh,
1: à l'Élysée, euh, quand vous êtes... Euh, et là, vous y croyez, la mairie de Bordeaux euh,
0: Dire qu'on peut être maire de Bordeaux, qu'on peut gagner, c'est... Ça serait, euh, je, je pense que c'est quand même pas... L'exploit n'est pas réalisable, mais... Euh, ça fait toujours con de se lancer dans une élection et de dire qu'on va pas gagner. Mais, euh, mais bon, pour, pour être lucide, on voit pas comment à Bordeaux, dans les conditions politiques et sociales de la ville de Bordeaux, on ne voit pas comment une liste comme la nôtre peut l'emporter. Euh, maintenant, par contre, on a un objectif qui est clair, c'est celui d'avoir des élus au conseil municipal. Et des élus au conseil municipal, ça voudrait dire obligatoirement aller au deuxième tour. Parce que pour la première fois depuis toujours peut-être à Bordeaux, il va y avoir deux tours. Et on est obligé de faire euh, d'être au deuxième tour euh, pour pouvoir avoir, avoir des élus. Donc nous, l'objectif qu'on a, on pense que c'est, ça serait un exploit, mais on pense que c'est réalisable. Donc c'est la barre des 10%. Et là, de ce point de vue-là, c'est la première fois qu'à Bordeaux, euh, du côté de, 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 des milieux militants, il y a cet espoir, en tout cas raisonnable à notre avis, euh, qu'on peut avoir un, deux ou trois élus qui puissent porter dans le Parlement bordelais euh, toutes ces revendications bah, de, 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 de nous, de ce qu'on vit, le, 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 le ras-le-bol, et puis en même temps euh, porter le, la, la voix des associations, la voix de, 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 des salariés qui se battent. Enfin voilà, donc euh, On pense que c'est possible, donc voilà, on a cet objectif-là. Après, dire qu'on va être maire, ça nous apparaît un peu dingue de dire ça. Mais on serait déjà très content d'avoir des élus.
1: Alors Justement, on va revenir à Bordeaux. Ça fait très longtemps que vous vivez dans la région. Vous avez vu cette ville évoluer. On parle d'un petit Paris. Vous en pensez quoi de cette transformation de... Et de ce petit Paris qui risque de devenir un grand bazar
0: Mais Nous, on n'en pense, pense pas du tout du bien. Euh, parce que c'est, c'est, c'est là où il y a... Un... J'ai vu récemment un un hommage euh, bête euh, de Juppé sur euh, Public Sénat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, C'est incroyable. C'est là où on voit que ces gens-là, ils se parlent à eux. C'est-à-dire, oui, effectivement, la façade des quais, c'est plus joli qu'il y a 40 ans. Effectivement, il y a en moins de noir. C'est plus agréable quand même. C'est plus agréable. Euh, le tramway, c'est vrai que c'est mieux et tout ça. Donc, tout, si on discute de, de l'aspect physique de Bordeaux, on pourrait presque dire que c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je dirais pas ça comme ça, mais c'est mieux. Mais, euh, on mais si, dire, on toi, discute, hein. si on discute de la vie des gens, si on discute de est-ce, que, est-ce ouais. que Bordeaux a donné sa place à tout le monde, qu'on soit riche ou pauvre, eh ben c'est pas du tout le cas. Et, si, et moi, je suis très nostalgique, ça peut paraître paradoxal, mais moi qui, je me rappelle gamin euh, des grues sur les quais par exemple, enfin c'est les images que j'ai parce que j'ai un problème de souvenir, Donc, <rire> même là même là, j'ai des souvenirs qui partent, mais je me rappelle de Bacalan avec la Lumineuse, c'était pas le paradis, c'était pas super bien, mais il y a quelque chose qui est détruit à Bordeaux, il y, y a une mémoire, il y a une histoire qui s'efface et c'est pas juste des bâtiments, c'est pas juste euh, du, de, du dur, hein. c'est aussi qu'il y a des quartiers populaires, des vies populaires qui sont en train de disparaître, qui sont effacées et euh, nous ce qu'on dit dans la, qu'on va essayer de dire dans la campagne avec nos mots euh, hein, ce qu'on appelle la gentrification par exemple qui est un phénomène qui arrive partout mais il n'empêche que c'est, ce sont des espaces euh, populaires des, des endroits et une c'est histoire une population un passé, qui est qui, 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 qui viré voilà qui est écarté et on a et à cette mais Bordeaux c'est ça alors Juppé sans vente et tous les autres sans vente mais en fait c'est finalement les classes riches euh, qui occupent un espace qui n'était pas le leur et, euh, et donc chacun devrait avoir sa place en fait des riches il y en a il y en a euh, même si on aimerait bien qu'ils soient un peu moins riches, parce que, parce que s'ils étaient un peu moins riches, peut-être que les pauvres seraient un peu moins pauvres. Mais nous, on pense que euh, les milieux populaires, les classes populaires, elles ont leur place dans le centre-ville. Et donc, on est complètement écœuré et révolté parce ce qui se passe. Comme dans toutes les longtemps. villes, d'ailleurs. Comme dans toutes les villes. Mmh. Moi, je parle de Bordeaux, mais c'est vrai Bien que c'est, c'est... Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas content de l'évolution de Bordeaux. Et, euh, et aujourd'hui, mais même les habitants de derrière la gare, euh, bah, ils sont pas satisfaits de ces bâtiments partout euh, qui s'accumulent. En plus, la proximité, elle est dingue. Hein. Ça se colle. Ouais, c'est, ça c'est va du, pas du je parle pas de l'esthétique, je parle de, du côté euh, humain. Euh, quel, ouais, quelle humain. vie on peut la vivre vie. dans ces quartiers à ouais. ah, Bacalan. Bah, c'est la poule un c'est petit horrible. peu. la hein. ah, Bacalan. à Je parle pas encore une fois de, de, des bâtiments des fois qui peuvent être jolis, mais tout est tassé, tout est serré. Cette et, concentration. Et, en plus, la qualité pas, et la qualité de ce qui est construit, c'est quand même très discutable. Et donc, on s'aperçoit qu'on est dans des villes qui, qui sont déshumanisées, et en plus de, de, d'écarter les milieux populaires. Et donc, voilà. Donc, on n'est pas content de l'évolution de la ville de Bordeaux. Alors et qu'est-ce
1: que vous
2: proposez Alors, Vous oui, parlez d'écologie vous... populaire. Propose... Alors, oui. Nous aussi vivant à Bordeaux, on constate la même chose, alors on n'a peut-être pas les mêmes mots, mais effectivement cette euh, concentration, puis ce, le fait de, de mettre des gens euh, qui n'ont peut-être pas forcément envie d'être là, ou de, de se retrouver aussi dans des quartiers qui sont déshumanisés, où il n'y a plus rien, euh, pas d'école, ou alors on ouais. construit puis il n'y a, ouais. a pas d'école, il n'y a pas de commerce, il faut, faire, euh, faut prendre sa voiture, parce que voilà, on va prendre un exemple, euh, la ville peu à peu euh, doit se vider de sa voiture Euh, Tout le monde se met au au vélo. (rire) Euh, Je ne sais pas, vous vous êtes mis au vélo Euh, Bah, Oui, oui, marche à pied,
0: pied, vélo, bien sûr. Et pour vous, la ville
2: de demain, Bordeaux, c'est quoi pour vous demain
0: Qu'est-ce bah, que vous... Bordeaux
2: en lutte propose
1: pour Bordeaux tout court
0: Oui, alors c'est, euh, c'est on n'a pas de liste, enfin on peut lister hein, parce qu'on a comme tout le monde des idées. J'espère bien. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement grosso modo, c'est, enfin, ou la philosophie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le, comment on raisonne et comment... Euh, c'est, déjà, c'est ce qu'on peut, quand on décrit l'évolution de Bordeaux mais des autres villes, c'est qu'on s'aperçoit, mais c'est vrai au niveau politique en règle générale, un gouvernement où il n'y a que des riches dedans, ou que des millionnaires, ou que des gens qui sont d'un certain milieu social, il est évident que ce gouvernement-là fera des choix en fonction des intérêts de son propre milieu social. C'est, c'est mathématique. À Bordeaux, on peut faire pareil. À Bordeaux, euh, l'essentiel de, de ceux qui dirigent Bordeaux depuis très longtemps, c'est à peu près la, la même couche sociale. On peut parler de la bourgeoisie bordelaise, euh, même si ça a un sens euh, qui n'est pas forcément très précis. Mais donc on est Après, donc la politique est menée. La les population choix, à Bordeaux a
1: quand même évolué. Oui, mais, mais bon. Il n'y aura Mais
0: pas un ouvrier, pas un employé, pas un précaire en, dans, dans les élus et donc du coup nous déjà ce qu'on discute c'est que s'il y avait au pouvoir politique que ce soit en, dans, à une échelle municipale régionale ou une échelle nationale c'est évident que les choix politiques et les choix budgétaires seraient différents parce qu'en fait la préoccupation de répondre à des urgences à, à des drames humains, des difficultés à des souffrances elle, elle ne peut être là que s'il y a des gens qui en sont conscients et donc du coup nous on discute de, 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 d'une ville euh, qui soit au moins dirigée collectivement et qui puisse représenter toutes les couches sociales, de manière à ce que donc déjà, on, on articule une politique où on dit, bah là, les choix budgétaires, ça pourrait être ça, mais avec la conscience qu'il y a, il faut qu'on réponde à des besoins. Vous parliez de, des quartiers qui se construisent sans école les crèches et tout ça, c'est, mais c'est, 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 c'est le bordel, il n'y a pas de crèches, ou très peu. bon Et ça, ce petit exemple-là des crèches, par exemple, il est évident que des gens qui ont de l'argent, c'est pas pour attaquer les riches, parce qu'on nous dit on attaque toujours les riches et tout ça, mais enfin bon, il faut quand même comparer les problèmes. Euh, une famille qui a beaucoup d'argent, elle a aucun problème pour se payer une, une nounou. Euh, voilà. Une famille qui a beaucoup d'argent, elle n'a aucun problème pour se déplacer. Ça sera le taxi, ça sera l'avion, machin, enfin voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes problèmes, pas du tout la même vie. Et si c'est des gens, euh, si c'est que des gens du même milieu social qui ont entre les mains le pouvoir, il est évident qu'on va, t- on va tomber sur des solutions politiques qui satisferont euh, ces gens-là puisqu'ils savent ce dont ils ont besoin. Mais par contre, ils ignorent complètement euh, les besoins d'en bas. Donc le problème des crèches, en règle générale, ça touche plutôt les familles populaires, les problèmes d'école, les problèmes de transport, euh, tout, les problèmes de santé. Euh, pourquoi il n'y a pas de maison de santé qui se développe, pourquoi il n'y a pas de service pourquoi les services publics se détruisent petit à petit partout parce qu'en fait les services publics c'est un besoin réel pour la population la plus modeste et c'est moins un besoin urgent pour les populations riches parce qu'il y a toujours les moyens de faire autre chose. Se, se soigner, Moi, ça, ça on a la pour toujours. soigner quand on est riche et quand on est pauvre c'est l'hôpital, c'est le médecin de quartier voilà. donc c'est pour ça que Donc euh, je ne fais pas une liste de de, de nos revendications, c'est déjà démarrer sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire une politique qui aurait le souci de répondre aux besoins de la grande majorité de la population dont déjà ça démarre sur un truc de fond qui est déjà une représentation de de l'ensemble de la population et puis tout simplement une population qui est les moyens. De, de, de décider de ce qui la concerne et donc qu'il y ait une grande part du budget qui soit directement sous le contrôle des, des quartiers des populations de manière à dire ben nous on a besoin de ça, il nous faudrait une école là parce que là à Bacalant ils ont oui, rendu... Mais comment
1: faire revenir, enfin et éviter surtout qu'une certaine partie de la population soit obligée de quitter le centre je crois que vous avez parlé de réquisition de logements parce que oui, les loyers ont explosé.
0: dans la forme d'urgence, enfin nous on pense que la solution d'urgence et qui peut être efficace immédiatement, c'est la réquisition de tous les logements vides ou d'une grande partie Parce que sur Bordeaux, alors les chiffres, il y a deux chiffres, il y a, c'est à peu près 10-11 000 logements vides à Bordeaux et pas loin de 20 000 sur l'agglomération bordelaise. On parle de logement, pas d'espace vide, hein, pas de bureaux et tout ça, de logement. Dans, donc, quel, euh,
4: dans quel quartier, vous savez après Dans après, le centre. Euh, euh,
0: bah après, sur ce Bordeaux, ouais. c'est pas bien grand, donc après ouais. ça, je sais pas dire mmh. si. Mais donc nous, ce qu'on dit, c'est que quand on sait qu'il y a pas mal de gens, pas que des gens à la rue, parce qu'à Bordeaux, les gens à la rue, je sais pas combien ça représente, mais des gens qui sont dans des logements très pauvres, limite insalubres, avec de l'humidité, sombre et tout ça, des logements qui même sont pas viables en réalité. Donc, euh, on, nous, on dit que. En urgence, il y aurait des solutions comme ça. Ça passe par l'espace vide qu'il faut réoccuper. Et euh, mais, donc, mais comment on
1: réquisitionne on va pas, on va... eh
0: bien, Ça, eh ça paraît simple comme ça, mais il suffit de le décider. Alors après, on ah, nous dit, bah. oui, mais oui, parce que la loi de réquisition existe, mais elle n'est pas appliquée. Par contre, après, effectivement, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on sait que, par exemple, le préfet peut contrer une décision d'un maire, un maire ou d'une municipalité qui décide de réquisitionner pour pouvoir loger en urgence. Donc, on sait très bien que la loi permet au préfet d'invalider cette décision-là, mais comme le préfet peut de lui-même invalider n'importe quelle euh, décision municipale. On l'a vu pour les arrestés euh, anti-pesticides euh, hein, où il y a eu des préfets qui ont dit bah « non, tu pas le droit de faire ça, donc machin, et puis euh, du coup, ça va en justice. Bon. » Donc en fait, il y a des moyens qui sont entre les mains de, d'une mairie et nous, on pense qu'ils ne sont pas utilisés, qu'ils devraient l'être. Mais pour qu'ils le soient, ça veut dire tout simplement cette préoccupation réelle de pouvoir faire en sorte que des gens ne soient pas dans des conditions de vie exécrables. Et malheureusement, euh, bah, ceux qui disent dirigent la politique, ils ne sont pas du tout concernés par ce problème de logement euh, insalubre de, ou de, de, de difficulté de se loger. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Après, nous, ce qu'on dit, ce qu'on pense, même si ce n'est pas forcément dans les pouvoirs de la mairie, mais c'est, c'est encadrer les loyers, au moins ça, au moins limiter les loyers. Mais donc, du coup, la mairie, elle n'a pas vraiment ce pouvoir-là. Mais par contre, la mairie, elle a le pouvoir de développer une structure euh, pub- publique de logement. Et, et d'éviter que le privé arrive et fasse du pognon sur la, sur la, sur la location ou sur la gestion, la que revente. les promoteurs ou pas. se gèrent oui. sur... Le... Donc, donc, du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que la véritable protection de la population, une protection sociale, elle est, en, elle est possible si les municipalités mettent en place un peu partout, ou en tout cas renforcent cette idée de service public. Donc du logement, de la santé, dans les écoles on est pour qu'il y ait des adultes qui soient recrutés. Euh, les écoles c'est euh, c'est pour la municipalité, hein. enfin les écoles primaires, mmh. les maternelles, on est pour qu'il y a, qu'ils embauchent, que ce soit pas précaire. Enfin, toute la vie sociale pour, euh, est entre les mains, quelque part, de la municipalité. Enfin, le premier étage, il est entre ses mains. Et c'est, alors, c'est des choix budgétaires différents. Ça veut dire qu'on on décide de mettre de l'argent dans les écoles, dans, dans, dans des maisons de santé, dans le transport. Et, mais, mais c'est évidemment que ça suppose que cette équipe municipale, elle ait cette préoccupation-là. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on met en premier. C'est cette, il faut absolument que la population, si elle n'est pas élue, parce que là, on ne va pas changer les règles de suite, mais qu'il y ait des, des moyens de, de décision qui soient donnés à la population, mais à, dans l'idée de voir comment collectivement on peut améliorer la vie sociale dans la ville et dans les quartiers les plus durement touchés par, par la crise. Donc, euh, on est sur cette. Euh, on essaie de convaincre là-dessus.
1: Et vous parlez aussi de la gratuité des transports oui. pour une mobilité oui. euh,
0: pour tous Nous, Pour nous, c'est, c'est hyper important. Alors, il y en a qui disent « Ah ouais, mais le gratuit pour tous, c'est nul. Enfin C'est facile de dire ça et tout ça. Enfin, » Ceci dit, la gratuité des transports, elle existe quand même pour les députés. Pour, euh, euh, donc, du coup, à un moment donné, on peut dire ça euh, ce n'est pas si honteux que ça de discuter de la gratuité des transports pour la population. Nous, on pense que c'est, un, c'est, c'est fondamental. Enfin, en fait, grosso modo, on pense que les besoins fondamentaux de la vie, euh, la société telle qu'elle est, avec les richesses qu'elle a, elle, elle peut euh, euh, donner la gratuité, euh, même l'eau, hein, même l'énergie. Hein, il y a des fois, il y a des débats, il y a des discussions. Euh, il faudrait calculer un foyer ce qu'il lui faut comme eau, euh, à peu près raisonnable en quantité d'eau. Qu'est-ce qu'il faut en watt, en water pour l'électricité. Et, et, et donc, du coup, on peut, on peut, on pourrait discuter comme ça. Mais
3: peut-être qu'il pourrait aussi avoir des gratuit. abus aussi, parce oui, que il y, des... il y a un problème quand même avec les gens. Enfin, je veux pas être désagréable, mais quand on donne, euh, ça prend euh, plus qu'il ne faut.
0: Oui, mais on peut dire ça alors à Bernard Arnault. Est-ce qu'il n'a pas plus qu'il ne faut quand il a son non, mais milliards je, Non, mais, je, non, mais je c'est fais pour une dire. Généralité, mais... Oui, mais. mais, euh, on mais... Est... On... Mais, non, mais ça veut dire qu'il faudrait le fixer à tout le monde, pourquoi pas Moi, je mais suis d'accord, euh, mais voit, dans certaines a, proportions y a, à ce ouais, moment-là. Y a, y a un d'une côté manière juste et équilibrée. Il y a un truc complètement illimité quand il s'agit des grosses fortunes. Vous avez vu, hein, c'est quand même euh, des chiffres de dingue, quoi. Le, le, mais, le Il y a des la...
3: inégalités, on est bien d'accord, ça. Oui, je, mais, je, mais je euh, je on ne peut pas, pas, pas accepter
0: l'agrandissement des inégalités ou le creusement des inégalités. À la non limite, on est dans un monde inégalitaire, Bon, on le sait depuis très longtemps, depuis qu'on Non, mais je cite un exemple
3: très simple le tiers payant. Alors ça a changé, les, les codes ont, sont, sont quand même en train de changer, mais à une époque, les personnes un petit peu âgées, on leur mettait euh, 10 boîtes, euh, ils en avaient pas besoin des 10 boîtes, mais ils prenaient parce que c'était mmh. gratuit, et après il y avait du gâchis, enfin, donc c'est, c'est dans ce sens là que je dis les choses, il faut quand même le faire d'une façon un peu plus euh,
0: ouais. bon, juste, en... ça... je,
3: autant le fondement je le trouve bon... Je trouve ça bien, je, pourquoi pas, je dirais. Mais attention, aux, y a, on peut vite basculer dans les abus.
0: Mais les abus, de toute façon, malheureusement, ils existent partout. Mais c'est ça ne veut pas dire que parce qu'on pose le problème de la gratuité, par exemple, des transports, ça veut dire qu'on on se moque complètement euh, des incivilités ou de parce que... C'est, c'est, c'est Tout est à discuter, mais par exemple euh, même l'idée que si c'est gratuit les transports, il n'y a, a plus besoin de tickets il n'y a plus besoin de contrôleurs, mais nous on pense que c'est c'est pas pour ça qu'il faut enlever les contrôleurs comme dans le train d'ailleurs le, le contrôleur, il n'a pas juste la fonction de contrôler le billet il a aussi une fonction euh, à la fois de sécurité pour les passagers et puis de, ben, c'est rassurant, Enfin, il y a un personnel euh, donc du coup c'est, tout se discute parce qu'après on dit, oui, voilà, si c'est, c'est gratuit les gens vont pas respecter les gens ne vont pas respecter le bus ils vont abîmer les sièges puisqu'avant tout ça, sauf que c'est pas forcément vrai mais par contre si on fait la démonstration que c'est, c'est, tout ça c'est sacré il faut y faire attention et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y, y aurait hein. des contrôleurs oui, ben ouais. mais la gratuité elle, elle, elle encouragerait pas euh, les, le jeu en foutisme ou l'égoïsme, la gratuité peut peut-être même on peut faire con, con, prendre conscience qu'en fait tout ça c'est des valeurs collectives et que les services publics c'est fondamental et c'est un peu ça aussi qu'on a envie de discuter donc c'est pas une aberration de discuter de la gratuité d'autant plus qu'on est censé quand même payer à peu près tout le monde euh, des impôts, euh, des impôts locaux, même si là euh, bon, non, mais bah, par exemple, ils sont là, en train de les réduire ou de les supprimer. Mais sauf que on a mis des
3: trottinettes à disposition. Enfin ouais, bon, je veux dire voilà il pas... euh, y en a plein qui les jettent. Enfin, il bon euh, quand même des. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même un moment où les gens ici, il faut un petit peu les éduquer.
4: Moi, j'ai une autre question parce que je trouve ça très intéressant euh, votre euh, combat et je m'attendais à voir en face de moi quelqu'un de très euh, radical et euh, en fait je vous trouve euh, parfaitement euh, ouvert et, et, et sincère sur ce que vous dites. Est-ce que effectivement personne n'entend votre discours Est-ce qu'on ne peut passer pour se faire entendre que dans une lutte Je dis mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à entendre ce discours-là Et est-ce qu'il faut être en guerre les uns contre les autres, Bordeaux en lutte, etc. Il n'y a pas d'autre moyen que cette bataille ouverte à, à couteau tiré euh, pour faire entendre quelque chose qui, qui est très sensé. <rire> et qu'on pense tous, euh, qu'on soit de n'importe quel euh, milieu, et quand on est peu politisé comme je le suis, j'entends parfaitement euh, ce que vous me racontez et qui me semble juste. Mais ce qui, euh... ce qui m'inquiète, c'est, 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 c'est d'opposer en permanence de classe sociale, cette, cette lutte des classes, elle, elle devrait être dépassée. Aujourd'hui, elle devrait être dépassée. Ouais,
0: mais elle ne l'est pas. Et euh, le truc tout bête, c'est que, euh, par exemple, à Ford, on est. Où on est euh, Ford, c'est l'exemple de Bordeaux, mais il y a plein de gens qui sont concernés par ça. Ford dit, ben voilà, ben nous, euh, on a fait le choix de, de produire ailleurs. Donc, euh, ben on ferme l'usine. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On dit, ah, ben, bah, c'est la fatalité, on n'y peut rien, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se bat. On se bat pourquoi P- Juste pour défendre sa vie, un emploi. Oui. Et, euh, et pourquoi on le défend, notre emploi Parce que ça nous apparaît d'une injustice incroyable que Ford puisse, après avoir touché, par exemple, hein, c'est l'exemple de Ford, on peut ouais, discuter oui, d'autres oui. hein. bon exemples. Euh, mmh. 50 millions d'euros ces dernières années, donnés oui. par les pouvoirs publics, exonération et tout rester, ça. Ouais. Et eux, ils disent, bah finalement, on a tout pris, mais on s'en va quand même. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait là et, et la seule chose qui nous reste. Bon, on n'a on a pas réussi. Mais la seule chose qui nous reste, c'est de se battre et de, de, ouais. de défendre nos vies. On, notre emploi, on veut le garder. Parce, pourquoi on veut le garder Pas parce qu'on veut absolument produire des voitures, en plus des voitures qui polluent et tout ça. Donc on est. C'est pas. Mais c'est, c'est juste. L'emploi, c'est ce qui nous permet de vivre. Et on sait que si on perçut là, derrière, il n'y a quasiment pas de boulot. Et si on en trouve un, c'est à des salaires beaucoup plus bas, dans des conditions plus dures. Et quand on a 50 ans, ce qu'on a gagné de, après 30 à 40 ans de travail, c'est-à-dire une ancienneté, une sorte de reconnaissance, une sorte de quelque part de, de choses qu'on n'a pas. À voler, c'est-à-dire en fait, ben oui, des conditions de travail qui se sont un peu stabilisées, à 50 ans 52, 53, virer, il faudrait aller à Pôle emploi, et on va nous dire ben, vous allez bosser à 80 bornes, vous allez bosser là, et puis c'est comme ça, et pas autrement et, pas autrement, et puis ça sera le SMIC, donc qu'est-ce qui nous reste à nous On peut dire, mais quand même, c'est pas juste ça, et il y en a qui vont dire, oui, c'est pas juste, mais c'est comme ça, donc ce qui nous reste, c'est la lutte, la résistance, d'essayer de faire exister, euh, de faire reconnaître à tout le monde que ça c'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de bousculer euh, jusqu'au ministre le maire, hein, en disant et eh, eh, oh, viens, viens ici qui... et viens, viens faire quelque chose. Qui a essayé et, euh, de faire quelque chose ou... qui a essayé pas longtemps mais ouais. Qui a essayé, <rire> essayé au début Qui nous a même dit qu'on était super sympa qu'on était super chouette. Il l'a dit à l'Assemblée nationale que on était très responsable et tout ça. Et à un moment donné, tous ces gens-là ils s'en vont. Même Juppé. Juppé il a dit c'est dégueulasse ce que fait Ford. Juppé l'a dit, on n'a pas inventé. Juppé l'a dit, il a dit les syndicats. Ils ont raison de se défendre. Et pourquoi ils s'en vont, tous ces gens-là, après avoir crié euh, Parce et, qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est pour dire, ça va pas répondre à votre question, c'est que si, ils peuvent, ils pourraient. Ils sont Ou alors, à ce moment-là, ça ne sert à rien, les élections. Si non. on délie des gens et qui disent « ben grave, non, disent, non, mais contre, contre euh, la machine Ford, je, je, mais, je, ce qu'ils qu'est-ce pouvait, qu'ils peuvent faire mais s'ils pouvaient, ils ne pouvaient pas empêcher Ford de partir, évidemment. Ford a dit « je m'en vais, euh, je vais produire ailleurs ». Le but, ce n'était pas que Ford reste là. Mais par contre, le terrain, les, l'usine... Euh, qui a été financé par l'argent public depuis 50 ans, en fait Ford a reçu de l'argent public pendant 50 ans le terrain a été quasiment offert à Ford par Chaban il y a 50 ans la multinationale se vend et se permet de garder le terrain de le revendre et, 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 et si, il y avait oui, bah, de, il dire, de dire, vous avez reçu de l'argent public, et bah, le terrain, il nous appartient, et, et l'usine, elle nous appartient, et vous, vous, partez si vous voulez, mais nous, on garde ça pour pouvoir maintenir une activité, ou en tout cas, créer les conditions favorables pour qu'une nouvelle activité arrive. Et donc, sauver les emplois. Pas que ceux de Ford, mais ceux induits par l'activité d'usine qui sont à peu près 1 à, à 2 emplois autour de la, dans la région. C'est ça qu'ils pouvaient faire. Pourquoi ils ne le font pas Donc, du coup, on est obligé de crier, on est obligé de, 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 de se faire entendre, de dire, c'est mais ce qui nous... Et on, est, on en est là. On n'a pas leur pouvoir, eux. Si Juppé, il a un problème ou si Sarkozy a un problème, ils ont le 20h pour en parler. Hein, vous avez vu, hein, dès qu'un politicien a un souci, il invite au 20h. Bah vous, vous hein, avez Bordeaux Podcast. Hein, et nous, on a Bordeaux Podcast. <rire> voilà. Mais c'est, c'est terrible, ça. C'est qu'il y a des gens, ils ont des moyens décuplés de se faire entendre et de, de se faire respecter ou de défendre leurs propres intérêts. Et nous, on n'a que le cri. Le cri, la, la colère et essayer de, de se faire entendre. Donc oui, la lutte, elle fait partie des, des, des armes que nous, on a et c'est peut-être les seuls. Après, on on peut discuter mais c'est vrai qu'il y a besoin des fois de dire non ça ça va pas
1: ça on a compris que vous étiez un combattant
0: et Tant un mieux. très bon
1: porte-parole
0: <rire> en
1: tout cas merci d'avoir été avec les Apicurieuses ce soir et de vous être mis à, à, vous, à table Merci beaucoup. et rendez-vous le 15, le 15 mars et, mars et dans le les et au deuxième tour moi j'ai eu un tour de surprise. Pour, le, pour, pour être au deuxième Ça tour, il faut passer vous, le premier. Donc, vous
0: refaites des hein, le interviews pour le deuxième tour si, Vous refaites une série d'interviews de candidats pour le C'était deuxième tour C'était pas prévu, c'est euh, une why not Parce qu'on accepte l'invitation. Why not, hein.
1: why not. Why not? Why not
4: pour la
0: finale.
1: <rire> on est en finale.
4: La fina...
0: Non, mais la finale, on prendra tous les deux. Pourquoi ça pas sera peut-être 3 parce que...
4: Allez, Il faut avoir 10% pour être. Ouais. Au... Tous ceux qui sont
0: au-dessus de 10%, au second ils tour. ont le droit de participer au second tour. Il y en a qui se désisent parce qu'il y a des accords des fois. Ouais. Il est possible qu'il en ait là parce qu'il y a des fois des rumeurs comme quoi il y a des tractations entre les uns et les autres. Mais euh, tous ceux qui franchissent la barre des 10 ont le droit d'être, de, de rester pour le deuxième tour. Donc
2: on sera peut-être 4. Voilà, 4 peut-être 4. 4. Ouais. <rire> Ça serait peut-être bien. Si à 4, à 4, c'est, non, c'est bon signe
0: pour nous s'il si y en a quatre. Mmh.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci,
0: Merci à beaucoup.
3: Vous. Merci.